0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcasts. Wie in der letzten Folge schon angesprochen, habe ich diese Episode mal wieder einen Interviewgast gewonnen und diesmal von einem jungen, neuen, aufstrebenden Golf Podcast. Und ähm, ich begrüße dich, Matthias, dass du heute da bist. Und Matthias betreibt den neuen Podcast Shank.com. Matthias, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wer du bist, wer dich vielleicht noch gar nicht kennen sollte, dass man weiß einfach, wer du bist, woher du kommst. Und äh, wie du vielleicht auf den Namen schenk.com gekommen bist.
1: Ja, hallo Andreas, erst einmal. Vielen Dank äh, für deine Einladung. Du bist ja schon ein absoluter Podcast-Fuchs, von dem ich noch viel lernen kann. Denn wie du schon <lacht> richtig gesagt hast, mein Podcast äh, schenk.com ja, ist ja noch nicht mal jetzt vier Wochen online. Ähm, um, und ich befinde mich da natürlich auch noch im Aufbau. Zu meiner Person, mein Name ist Matthias Grimm. Ich äh, wohne südlich von Hamburg, obwohl ich nicht aus Hamburg komme. Ich bin gebürtiger Nordrhein-Westfale, aber wohne schon viele Jahre äh, südlich von Hamburg. Ähm, drei Minuten entfernt, das kann ich vielleicht soweit beantworten, von der Golfanlage Green Eagle. Und ähm, ja, ich bin leidenschaftlicher Golfer jetzt seit 20 Jahren. Und hatte die Idee, einen Golf-Podcast zu machen, ja schon vor zwei Jahren in etwa. Nur ich habe das dann alles äh, so ein bisschen verworfen, hatte auch kein Equipment. Ähm, und äh, ja, irgendwie ging mir das aber nicht so aus dem Kopf. Und dann habe ich mich, äh, ja jetzt vor vier Wochen, äh, dazu entschieden, meinen Egel mit Köpfen zu machen ja und habe einfach äh, losgelegt, äh, einen Podcast oder einen Golf-Podcast dann äh, an den Start zu bringen.
0: Und tatsächlich muss man ja auch wirklich sagen, dass das äh, heutzutage wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher ist wie noch vor zwei Jahren und auf der anderen Seite so ein Golf-Podcast. Hättest du ihn vor zwei Jahren gestartet, dann ähm, wärst du mit wahrscheinlich einer der ersten deutschen Golf-Podcaster gewesen. Hättest auch schon mehr, ich glaube jetzt sind es fünf Folgen, wenn ich richtig äh, in Erinnerung habe.
1: Ja, sechs Folgen sind jetzt äh, online.
0: Genau. Okay, perfekt. Und wenn man da schon allein bei dir in die Playlist geguckt hat, wer da alles mit den Interviews dabei war, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr vielversprechend, dass da noch sehr viele Hochkaräter auch bei dir in den Podcast kommen und ich bin auf jeden Fall immer wieder sehr gespannt, was du da auch noch so alles erzählst. Du hattest jetzt eben schon angesprochen und da können wir vielleicht direkt ein bisschen darauf eingehen, dass du vor zwei Jahren schon die Idee hattest, den Podcast einfach ähm, zu gründen, den Podcast zu machen und da hast du aber gesagt, es hat so ein bisschen am Equipment gescheitert, vielleicht auch an der Zeit und an der Muße. Und wie war das jetzt, dass du gesagt hast, hey, ähm, da muss noch was Neues auf den Podcast-Markt kommen. Gab es irgendwas äh, quasi so, ein, so einen ausschlaggebenden Grund, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt, dann gar nicht?
1: Nein, eigentlich war es wirklich äh, dann wirklich die Idee, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Und äh, da die Winterzeit ja nun äh, ja nicht nur bevorsteht, sondern wir mittendrin sind und ich natürlich auch relativ wenig Golfer aktuell, habe ich einfach gesagt, okay, jetzt jetzt ist ein bisschen mehr Zeit. Ich betreibe das Ganze natürlich ähm, ja wie du auch komplett hobbymäßig ähm, und nutze dafür dann die Abendstunden beziehungsweise ähm, das Wochenende. Ich habe äh, zu den Podcasts selber aus ich höre natürlich Podcasts, ich habe einige Lieblingspodcasts im Golfbereich, die ich immer gerne höre, wenn ich unterwegs bin, weil ich im Vertrieb beruflich tätig bin und auch ja, weite Autofahrten dann natürlich habe. Und ähm, da habe ich ein paar Podcasts, die ich sehr gerne mag. Und ja, ich wollte mich aber, und das ist das Entscheidende, ich wollte nichts kopieren. Also ich wollte jetzt nicht der... 20. Podcast sein, der, der, irgendwie gleich ist. Und, und da habe ich mir natürlich ge oder Gedanken gemacht. Äh, was kann so ein Podcast oder sollte der beinhalten? Und ich habe im Grunde genommen gesagt, ich möchte Gesprächspartner, Interviewpartner in jeder Folge haben, ja, die einfach aus dem Golfsport äh, kommen oder irgendetwas äh, Interessantes äh, zum Thema Golf, ja, berichten können. Ähm, unter dem Strich soll halt viel ähm, ja, Inhalt und viel, viel Informatives ähm, für die Hörer dann dabei rauskommen.
0: Und das hast du ja auf jeden Fall geschafft. Also bisher, muss ich gestehen, habe ich von den äh, veröffentlichten sechs Folgen, glaube ich, erst vier gehört. Die anderen beiden kommen noch. Ähm, ja. muss aber auch dazu sagen, liegt bei mir ein bisschen daran, klar höre ich vor allen Dingen beim Autofahren-Podcast und da ich aber frisch den Job gewechselt habe und jetzt nicht mehr so viel im Auto sitzen muss, ähm, hat sich das ein bisschen verringert. Mhm, okay. Bei manchen deiner Interviews brauche ich dann doch mehrere Tage, bis ich es durch habe. Äh, macht aber gar nichts. Also sie sind auf jeden Fall sehr spannend. Du hast doch immer wieder faszinierende Leute einfach auch als Interviewpartner gewonnen. Und ähm, vielleicht da noch ganz kurz, wir hatten es jetzt vorhin angesprochen, der Podcast halt schenk.com. Aber vielleicht ja. bevor wir auf die, auf die Gäste auch eingehen, wie kamst du zu dem Namen? Warum so ein, spezielles, so ein spezieller okay. Name einfach?
1: Ich habe das in einer Folge, die äh, tatsächlich aber noch nicht veröffentlicht ist, ähm, habe ich das erstmalig äh, ja erklärt oder wie ich zu dem Namen kam. Ähm, Schenk und das wissen ja die Golfer unter uns, ist ja der schlimmste Schlag äh, oder Fehlschlag, den ein Golfer eigentlich haben kann. Man kann ihn ja auch Socket nennen, aber Socket oder Schenk ist ja das gleiche ähm, Übel. Und ähm, ich litt ähm, wirklich vor zwei Jahren, na, vor drei Jahren war glaube ich, äh, extrem unter diesem Fehlschlag. Ähm, und zwar ganze drei Monate begleitete der mich. Und ich stand schon wirklich kurz vor der Entscheidung, mit dem Golf aufzuhören. Ich war bis dato. Kein so schlechter Golfer, sage ich mal, hatte Handicap um die äh, elf, zwölf, ähm, als mich dieser Schlag über Nacht oder Fehlschlag über Nacht ereilte. Deswegen habe ich mir gedacht, weil es war auch immer so ein bisschen so ein ja so ein, so etwas ein, so, so Mystisches. Man hat gesagt, nein, du darfst niemals dieses böse Wort mit S in den Mund nehmen. Dann, dann hast du quasi auf Deutsch gesagt die die die, die Pest am Schuh. Ähm, und daher der der erste Teil des, des Namens Schenk. Und dieses DOT ausgeschrieben, also d o ja, das ist eigentlich ähm, viel mehr, oder das kam mir irgendwann mal in den Kopf. Und zwar erinnern Sie sich oder erinnern sich vielleicht noch einige Leute, es gab mal, ich glaube, das war so in den 90er Jahren oder ähm, ja auch schon lange her, diesen ähm, Hacker Tim Schmitz. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob du ihn kennst, Andreas. Kenn, ich, und, kenn ihn ja. ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es aus dem geworden ist. Der, der ist ja, glaube ich, dann irgendwie auch mal ausgeliefert worden. Und ich glaube. Ich weiß es nicht, ich habe auch nicht weiter recherchiert, Der befindet sich, glaube ich, noch in Haft. Ähm, auf jeden Fall hatte der in, zu seiner Hochzeit, hatte der mal so ein, so ein Video äh, gedreht und da hat er immer seinen Kanal äh, Kim.com genannt. Und irgendwie kam mir das vor zwei Jahren so in den Kopf, äh, dieses com. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann nennst du den ganzen Kanal Cheng.com, <lacht> also eigentlich eine schräge Geschichte. Um, aber ja, so heißt er halt.
0: Aber ich würde gerade sagen, er bleibt im Kopf und das ist das Wichtigste, denn äh, den Schenk kennt jeder von uns. Den Schenk haben wir alle schon mal zu Besuch gehabt, hoffentlich kürzer als länger. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr einprägsamer Podcast-Titel beziehungsweise Podcast Name und für alle, die sich jetzt fragen, wo kann ich den finden? Natürlich verlinke ich ihn in den Show Notes. daher gar kein Problem, einfach mal unter die oder beziehungsweise in die Podcast Beschreibung reinklicken, da werde ich auf jeden Fall alle Links noch, die wir auch in dem in dem Interview noch sagen werden, auf jeden Fall verlinken. Matthias, mhm. du hattest jetzt auch schon wie vorhin kurz angesprochen, sehr sehr viele interessante Gäste schon mhm. bei dir im Interview. Wie kommst du auf deine deine Podcast, ja? Interviewpartner
1: jetzt der Liste ja yeah.
0: ähm um wie gesagt es, ist, es ging dann
1: alles ganz spontan ich habe mich dann ich hatte null ahnung äh, von, von podcast ich habe mir halt ein equipment zugelegt wo ich ein bisschen recherchiert hatte um, was macht denn technisch sinn weil ich wollte halt schon eine halbwegs ähm, ja, vernünftige qualität tonqualität irgendwo haben dann habe ich ähm, mir dementsprechend da so ein kleines studio aufgebaut und habe mich wirklich einfach hingesetzt mit einem blatt papier und habe mal überlegt ähm, ja wen kennst du denn oder äh, auch vielleicht sogar in einer näheren äh, Umgebung, aus der golferischen Umgebung. Und ähm, dann habe ich einmal, oder in der ersten Folge ist ja der Olaf, der Heidegolfer, bei mir ähm, zu Gast gewesen am Telefon. Und den Olaf habe ich selber eben kennengelernt, so hatte ich das ja auch in der Folge dann beschrieben, ähm, anlässlich ähm, des ersten äh, Influencer-Invitationals ähm, vor zwei Jahren in St. Dionys. Und der Olaf ähm, war mir da, oder wir waren uns gleich sehr sympathisch und, und Olaf ist ja auch sehr aktiv im, im Golfsport mit mit äh, Blogs und Videos und, und äh, ein unwahrscheinlich sympathischer Typ. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ähm, lädst du mal oder sprichst den Olaf einfach mal an, hast du mal Lust, in meiner ersten Folge aufzutreten. Und du hast schon recht, ähm, man muss vielleicht auch manchmal den Podcast in Etappen hören, ähm, weil aus dieser ersten Folge ähm, ja sind ja letztendlich zwei Stunden elf geworden. Und ähm, ich habe auch von Anfang an aber auch immer gesagt, das ist vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen. Ähm, ich war mir bewusst, dass es 40.000 Podcasts in Deutschland, glaube ich, gibt, gesamt auf, auf alle Bereiche ähm, zugeschnitten. Ähm, und im Golfbereich gibt es natürlich auch wahnsinnig viele. Du hast ja gesagt, vor zwei Jahren wäre ich wahrscheinlich äh, ja mit Pionier gewesen, so mhm. wie du. Aber ich habe irgendwo mir am Anfang gesagt, komm, selbst wenn jetzt, will ich übertrieben, auch wenn sie das ein bisschen doof anhört, aber selbst wenn jetzt kein Mensch eine Folge von mir hört, dann habe ich wenigstens für mich dann ein nettes Gespräch geführt, auf das ich irgendwann auch nochmal in zwei, drei Jahren zurückgreifen kann. Also ich hatte da auch wirklich wenig Erwartungen, weil ich ja auch gar nicht wusste, wie wie kommt das Ganze irgendwo an. Und ähm, gut, jetzt bin ich nach den paar Wochen so ein bisschen weiter schon. Ich habe wirklich ähm, sehr gutes Feedback bekommen. Ähm, klar hat auch der ein oder andere mal gesagt, okay, das und das würde ich jetzt wieder noch besser machen. Man, man lernt ja letztendlich, Andreas. Ähm, ja, und ich, und ich, ich denke, so ging es dir ja auch, ähm, ja, als du angefangen bist. Und so lernt man immer weiter. Und von den Gästen, wie gesagt, der Olaf als erster. Ähm, von der Zeit her, wie gesagt, ich kann auch nicht genau sagen immer, am Anfang habe ich mir auch gedacht, lass so ein Gespräch eine halbe Stunde laufen, 45 Minuten. Ähm, gut, aber... Mir war das auch so wichtig, weil ich nichts schneide. Ich schneide wirklich nichts aus dem aus einer Folge. Und ich schieße, das ist schon so ein bisschen so ein Synonym geworden, ich schieße da auch wirklich aus der Hüfte. Also ich mache mir natürlich, genau wie du auch, ähm, vorab ähm, ein paar Informationen zum Gast. Wir besprechen so einen, so einen groben Leitfaden, in welche Richtung wir da gehen oder was wir besprechen wollen. Aber dann lasse ich das halt einfach auch laufen. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit dann irgendwo authentisch. Und ich finde sogar ganz sympathisch, wenn da auch viel, vielleicht <lacht> Dinge passieren, die nicht geplant sind. Also in einer Folge ähm, klingelte bei mir auch das Telefon oder man bekam eine WhatsApp-Nachricht, weil ich da noch nicht wusste, Mensch, du musst jetzt aber hier irgendwo auch äh, gewisse Mitteilungen ausschalten. Ähm, und es war auch bei dem Olaf so viel Interessantes einfach dabei, wo ich mir gesagt habe, nö, da das schneide ich jetzt nicht zusammen hier irgendwie auf, auf eine Stunde 30, sondern das lasse ich komplett laufen. Ne?
0: Genau, also da kann ich wirklich nur sagen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Podcaster schneiden, ich gehöre auf jeden Fall da mit zu der Gruppe, zu der du auch gehörst, ich schneide gar nichts, natürlich schneide ich am Anfang, wenn ein Versprecher im ersten Satz war, kann man nochmal neu anfangen, ganz klar, aber mhm. jetzt, wir sind ja auch schon seit, ich weiß es nicht, sieben, acht Minuten zugange, wenn jetzt mhm. sich irgendeiner von uns versprechen würde, tatsächlich muss. Wow. Ganz <lacht> sagen,
1: ich wäre wär viel zu der, bei der Tagesschau um 20 Uhr, also insofern ähm, wollen wir das Ganze ja auch locker locker irgendwo handeln. Genau, ne?
0: und tatsächlich müsste ich ja dann wirklich äh, Minute für Minute von jeder Folge nochmal komplett nachhören, zu gucken, wo ist überhaupt irgendwie ein Haspeler oder irgendwie ein Versprecher drin. Da muss ich auch dazu sagen, da bin ich auch ein bisschen zu faul. Und... Ähm, Daher bin ich da komplett auf deiner Seite. Es ist einfach authentischer, wenn man da einfach sich selbst äh, ja bleibt. Auch die ganzen Ähs, die ich immer wieder sage, es ist mir sogar bewusst, dass ich mhm. es sage. Ich mache es zwar unbewusst, aber ich kriege es schon noch mit. Und mhm. auf der einen Seite denke ich mir aber, hey, bevor ich da jetzt wirklich anfange, großartig irgendwas rumzumachen, ist es doch so viel einfacher, viel natürlicher und irgendwo auch hoffentlich hörbarer, wie wenn da jetzt irgendwie immer seltsame Tonschnitte drin wären. Ich
1: denke aber, auch. Und ich hab, Entschuldigung. Bitte, bitte, bitte,
0: bitte. Das ist
1: genau der Punkt, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist natürlich ein Fehler. Ich habe dich unterbrochen, aber auch das äh, habe ich. Hat mir auch jemand gesagt: Hey, du bist manchmal äh, zu zu emotional oder zu impulsiv und lass den anderen noch ausreden. Das ist okay. Also ich sage mal, diese Kritik nehme ich an. Da arbeite ich natürlich auch dran. Genauso wie wenn ich meine Podcasts, ich höre mir die, ja, bevor ich die veröffentliche, ähm, höre ich mir die natürlich auch noch mal ein bis zweimal an und dann sage ich auch irgendwo: Okay, jetzt habe ich vielleicht das Wort quasi oder äh, Mensch äh, häufig verwandt. Ähm, ähm, aber ähm, es ist halt so. Und äh, man, man kann dann, ich möchte es auch halt einfach nicht zu, zu steif machen, das Ganze. Und da teile ich die gleiche
0: Meinung wie du auch. Ja, genau, Und das ist ja auch wiederum das, was es wiederum ausmacht und du hast ja gesagt, äh, dir haben Leute schon gesagt, dass du andere gerne unterbrichst oder unterbrochen hast in den letzten Episoden, aber auf der einen Seite, wenn man wirklich jetzt gerade in dem Moment was sagen muss, weil es da jetzt genau passt und so ist es doch im echten Leben auch und das will man ja hier auch ein bisschen abbilden, ein normales Gespräch zwischen zwei halbwegs normalen Leuten okay. und einfach irgendwo ein gemeinsames Hobby teilen und das eben auch noch ein bisschen auf einen anderen Kanal bringen wollen. Und so sehe ich das auch, also einfach raus damit, wenn was raus muss, dann muss es raus, ganz einfach.
1: Genau, und ich hatte mir natürlich, man darf sich auch nicht zu so viel Gedanken, glaube ich, darüber machen. Dann wird das Ganze wirklich sehr, sehr hölzern. Klar, habe ich auch darüber nachgedacht, was machst du, wenn du jetzt vielleicht einen Gesprächspartner einfach hast. Ähm, ja, der, der, nicht so gesprächig ist, wo du wirklich sagst, okay, du stellst ihm jetzt eine Frage und dann kommt ein Satz und, und dann war's das. Und ich finde aber, das ist das Spannende auch an der ganzen Geschichte, weil, weil du musst natürlich auch immer wieder ein bisschen improvisieren, ein bisschen, es rattert und ja, und, und das ist, finde ich auch das Coole am, am Podcasten, wenn man das so ein bisschen uncut oder ohne, ohne Skript nenne ich das Ganze jetzt mal. Mhm. Macht dann geht so ein Podcast wirklich in, in eine Richtung oder wir, wir gehen noch ein bisschen auf verschiedenen Seitenstraßen, äh, die aber das Gesamtprodukt dann irgendwo am Ende auch wieder, auch wieder sympathisch machen. Und was ich jetzt schon gelernt habe in den, gut, ich habe sechs Folgen jetzt äh, veröffentlicht, ich habe weitere vier Folgen noch in der Pipeline quasi. Äh, quasi da ist es wieder. Und äh, ich möchte halt gerne eine Folge pro Woche veröffentlichen. Am Anfang, äh, bin ich auch ganz ehrlich, <lacht> konnte ich es auch nicht so abwarten. Da hatte ich dann schon relativ, äh, ja, drei, vier Folgen äh, relativ innerhalb einer Woche produziert und dann habe ich die doch schon etwas eher veröffentlicht. Ähm, dann sagte wieder einer, uh, jetzt bist du aber sehr schnell, pass auf, super Tipp. Ein anderer, das fand ich auch ein gutes Feedback von, von, von Hörern, die mir geschrieben haben, hey, ich habe die Folgen jetzt schon alle äh, durch, ähm, wann kommt denn die Nächste? Genauso hat jemand mir geschrieben, ich hatte dann äh, vor kurzem eine Folge, die ging nur in Anführungsstrichen 50 Minuten. Und der schrieb mir dann auch, das war jetzt so schnell zu Ende, ähm, mach wieder länger. Also insofern auch äh, sehr lustige lustige Reaktionen. Aber dieses Feedback ist ja toll, dass man, dass man das kriegt. Aber ich plane, eine Folge jetzt ähm, pro Woche zu veröffentlichen, produziere die dann vor. Und um noch ganz kurz auf die, die eigentlich gestellte Frage, nämlich zu den Gästen zu kommen. Also ich habe da halt immer so ein bisschen geguckt, wen kennst du? Der Stefan Türkis, den ich in Folge 3 hatte, ähm, der Vollblut-Caddy. Den kenne ich natürlich aus aus meinem Club und ich kenne ihn von der Porsche European Open ähm, als sehr, sehr super Typen, sympathisch. Und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, es, es kann ja auch mal interessant sein für die Hörer, ähm, einfach mal zu hören, wie funktioniert denn das? Oder wie, wie läuft das denn da hinter den Kulissen ab eines Caddies? Das sind ja höchst interessante Dinge. Den Benedikt Staben, den ich dann in der Folge 5 hatte als ersten Profi, die übrigens auch ja eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen hat, die Folge, den kenne ich halt auch aus unserem Club und ähm, habe ihn einfach auch gefragt. Ich, ich bin da ja auch schmerzfrei. Ich äh, gehe auf die Leute zu. Ich, ich frage die, ich spreche die Leute an, frage die direkt: möchtet ihr oder möchtest du mal auftreten? Was ist auftreten? Also möchtest du in einer eine Folge mit mir machen? Und da war das Feedback bisher ähm, sehr, 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 sehr positiv und. Es ist halt interessant, wie die Folgen sich manchmal auch unterscheiden. Die Folge mit Benedikt Staben, fand ich, war auch sehr, sehr emotional. Also der Benedikt hat sich wirklich, er war hier bei mir zu Hause zu Gast, also nicht jetzt am Telefon, wie es normal üblich ist. Und er war auch wahnsinnig emotional insofern, dass er auch viele Tiefen durchlebt hat, privater Natur, dann natürlich auch von, von der spielerischen Seite. Und ähm, ja. Das war schon, schon, da waren Momente in dieser Folge, wo, wo ich mich dann auch wirklich so ein bisschen so schlucken musste, so ein bisschen zurücknehmen musste. Also sieht man, wie, äh, ja, wie, 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 so, wie unterschiedlich eigentlich auch Folgen sich ähm, entwickeln können oder in welche Richtung sie laufen können.
0: Also das ist ganz klar. Das ist natürlich immer, wenn man da noch gegenüber sitzt, ist natürlich auch ein bisschen anderes Flair da, eine andere Atmosphäre und mhm. dann redet man natürlich auch nochmal anders. Also wenn wir uns beide jetzt bei mir oder bei dir treffen würden, dann ähm, hätten wir wahrscheinlich auch schon ein anderes Getränk auf dem Tisch, außer diese Wasserflasche, die gerade da
1: da hätten, hätten wir die Füße dann auf dem Tisch, ne? Genau. So in die
0: Richtung. Und dann ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderes Setting, ganz andere Atmosphäre und man reagiert eben auch ganz anders. Aber da äh, kann ich ja de definitiv nur Recht geben. Es ist auf jeden Fall immer sehr spannend, wenn man auch mal die Leute aus dem Golf-Business äh, zu, zu Wort kommen lässt, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also die Folge gerade mit dem Vollblut-Caddy war definitiv eine Folge, wo ich öfters mal gedacht hatte: ach echt krass. Denn ähm, irgendwo ist es, man sieht sie im Fernsehen jede Woche, man sieht sie teilweise eben auch, wenn man irgendwie äh, im Urlaub ist, vor allem im asiatischen Bereich, gibt es ja eben bei jedem Flight auch Caddies mit dazu und wenn das jemand wirklich professionell macht und damit auch seinen Lebensunterhalt verdient, geht derjenige logischerweise an das ganze Thema Golf auch noch aus zwei, drei anderen Blickwinkeln an, wie wir Hobbyhacker. Und das ist so, wo ich auch wirklich gedacht habe, auf der einen Seite ist es vollkommen richtig, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Und ich muss auch dazu sagen, als dann der, ähm, der Herr Türkis, ich weiß seinen Vorname kann nicht mehr. Stefan, Stefan, Stefan danke. Als er auch meinte, er ist ja gerade in, äh, in einer Phase, wo jetzt weniger Turniere gespielt wurden etc. Und dass man ihn auch mieten kann. Da habe ich mhm. mir echt schon gedacht, so per se ist die Idee ja gar nicht schlecht, mal einen mitzunehmen der einfach das ganze Thema nochmal aus der Beobachterrolle sieht und einfach da nochmal Tipps geben kann, wie man mit seinem eigenen Spiel noch mehr rausholen kann. Denn da behaupte ich jetzt mal, bist du vielleicht auch so einer der Menschen, aber das weiß ich nicht, das werden wir gleich erfahren. Ich bin so einer, ähm, wenn es irgendwie eine Chance gibt, aufs Grün zu kommen, lege ich dann doch selten vor. Dann äh, spiele ich eher, ja zu aggressiv, natürlich geht es oft genug schief, ganz klar, aber ja, dass man da vielleicht eher auf den Profi hört, beziehungsweise auf denjenigen, der es vielleicht besser weiß und das eigene Spiel, beziehungsweise doch das eigene Spiel besser einschätzen kann, als man in dem Moment selbst, dass man mhm. nochmal ein bisschen zurückgehalten wird, um dort Schläge zu sparen. Denn wenn man einen Schlag verhunzt, den man ja logischerweise neun von zehn Mal verhunzt, wird er bei dem einen Mal eher seltener klappen und dann hat man halt drei Schläge und top, anstatt nur zwei oder nur einen. Und das ja. ist ich, gar nicht ja. so verkehrt.
1: Nein, und das hat der Stefan ja auch nochmal so ein bisschen ausgearbeitet und wir hatten uns da auch dann später nochmal, als wir uns privat getroffen hatten oder zufällig getroffen hatten, nochmal drüber unterhalten. Er hat das ja wirklich praktiziert. Er ist dann mit einer Amateurin auch mal über den Platz gegangen, unabhängig erstmal davon, was er ja auch betont hat, dass sie sich um nichts kümmern muss, also nur mhm. um ihr eigenes Spiel. Also sie hat nichts mit der Tasche zu tun, sie kann entspannt über das Fairway gehen, aber klar, es ist eine unwahrscheinliche Hilfe und und, und wenn dann so ein Caddy oder nochmal ja aus einer anderen Perspektive die Dinge sieht, dann ist das ja wirklich ein, ein absoluter Vorteil. Also er hat ja auch diese Behauptung dann aufgestellt, dass er gesagt hat, ja, ähm, es wäre wohl möglich, ähm, sechs Schlä oder bis zu sechs Schläge dadurch auf so eine Runde einzusparen. Und genau. Finde ich, find ich gut. Ich hatte ihn noch nicht als Caddy, aber ich bin mit ihm mal anlässlich eines Turniers, das hat er mit seinem Sohn zusammengespielt, das war äh, der Porsche Generations Cup. Ähm, da hatte ich ihn eigentlich dann auch das erste Mal kennengelernt. Und er ist ein, ein Bombentyp Und ähm, ja, wie gesagt, natürlich diese Situation und mit Corona und, und das ist und wir wissen ja, wir sind jetzt ganz aktuell, ich weiß nicht, wann die Folge ausgestrahlt wird, Andreas, aber oder, oder veröffentlicht wird, aber morgen steht uns ja auch wieder eine nächste Ansage bevor. Genau. Und ja, wir alle sind mehr oder weniger natürlich davon betroffen. Und ja, auch, auch die golf der Bene hatte das ja auch so rübergebracht. Man, man, ja, man weiß ja auch noch gar nicht, wie, was läuft ab, wie ist der, der Timetable. Ich habe in der nächsten Folge, die am nächsten Dienstag veröffentlicht wird, ähm, wie gesagt, vielleicht ist sie jetzt schon draußen, wenn, wenn die, die Hörer... Gesehen, die ist schon draußen, ganz kurz. Draußen? Dann haben die die wahrscheinlich schon gehört. Genau, das ist die Sandy Voss, ähm, die ich zu Gast hatte. Sandy Voss ähm, aus Hamburg ist eine 22-jährige ähm, Jungproette, äh, die jetzt äh, auf die LIT-Tour, also auf die Access-Tour äh, geht, nächstes ja. Jahr, ähm, um dort die die Qualifikation dann zur Ladies European Tour zu bekommen und auch das Gespräch mit ihr war, war genial und ähm, weil ich, man merkt eigentlich von der ersten Minute an, ähm, wie hochmotiviert ähm, die Sandy ist, äh, die trainiert hart, äh, sechsmal die Woche, die die hat ihr Ziel vor Augen und äh, ja und auch da kam natürlich am Ende der des Interviews dann auch wieder die Frage, wie, wie geht es weiter ähm, jetzt im, im nächsten Jahr? Und ähm, ja, da sind manche Dinge natürlich auch immer noch so ein bisschen unsicher jetzt einfach. Und ja, ja. das betrifft natürlich jetzt äh, nicht nur den Golfsport, das betrifft uns alle natürlich. Aber ähm, ja, es äh, ist halt auch mal interessant, das zu hören dann, ne?
0: Also ist ja auch, also man muss ja da sagen, 2020 logischerweise, es gab nur ein Thema, was uns alle beschäftigt hat, das ist Corona. Und was hm. mir immer wieder auffällt bei den, was das Thema Golf und Corona auch angeht, logischerweise ist der ganze Platz irgendwie anders, also man spielt anders, jeder geht damit anders um und du hast eben schon angesprochen, wir haben oder stehen kurz vor einem harten Lockdown wahrscheinlich, die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, kommt ähm, am 18.12. raus, so ist es mal geplant, da wissen wir auf jeden Fall schon mehr, wir nehmen es jetzt fast eine Woche vorher auf, das Wochenende davor und und ähm, ja, die nächsten Tage werden auf jeden Fall noch spannend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist sogar schon bei mir so weit, dass ich äh, meinen Friseurtermin vorverlegt habe, weil man nicht weiß, wie lang es nach Weihnachten oder auch über Weihnachten und Silvester eben überhaupt alles geschlossen sein wird, wenn es denn alles schließen muss. Man weiß es ja offiziell noch gar nicht. Hm. Dass ich mir aber auch sage, okay, dann muss die Haare nochmal ab, weil wenn es wieder irgendwie drei Monate äh, so weit wäre,
1: dann, dann wächst die Matte
0: dann äh, ja, geht nicht. Und das finde ich halt sehr seltsam, dass man dann da wiederum ja irgendwo so ein ganz komisches Gefühl halt auch hat. Also ich kenne es jetzt bei mir, wenn ich auf den Golfplatz gehe und es ist logischerweise kein Vergleich zu dem, was Profis durchmachen, aber man ist doch ein bisschen distanzierter, als man das vorher war, auch die Corona-Regeln mit, äh, mit dem Flaggenstock im Loch drin lassen, der bei uns darf der die Bunker nicht gehakt werden, logischerweise der Handschlag vor, nach dem äh, Golfspiel fällt aus und es ist alles so ein bisschen irgendwie seltsam und jetzt vor dem harten, womöglich mhm. harten Lockdown ist es nochmal extremer und da kann ich mir es nur vorstellen, auch bei der ähm, bei der was Sandy Voss, hast du gesagt, heißt sie?
1: Sandy Voss heißt sie, ja. Genau,
0: dass sie natürlich dann, wie alle anderen Profis auch, vor allem jetzt in Deutschland auch, gar nicht wirklich wissen, was überhaupt Sache ist. Und wenn man nicht mal weiß, ob man nächste Woche noch arbeiten darf, und das ist ja Arbeit für die Profis, mhm. äh, ist es schon irgendwie dann doch sehr beklemmend, dann drüber nachzudenken, was wäre, wenn wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen müssen. Auf der einen Seite würde ich meinen Lebensunterhalt gerne mit Gold verdienen. Auf der anderen Seite ist es auch fragwürdig, wer zur Hölle äh, mich sponsern würde, damit ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten könnte.
1: Auch gerne, aber dann wäre der Kühlschrank leer.
0: Äh, genau, und das Dach wäre dann doch eher aus Pappe und die Ach. Wände wahrscheinlich auch. Und ob ich dann wirklich noch einen Golfberg mit Schlägern hätte, wenn es soweit wäre, ist dann auch noch eine ganz andere Frage.
1: Und nur Andreas, und wo du das jetzt gerade ansprichst, ich hatte heute, ich habe heute auch, ich trainiere sehr viel und war auch heute auf der Anlage und ich hatte so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis, weil irgendwie war auch die Stimmung jetzt unabhängig, natürlich, ich habe nicht gespielt auf dem Platz, hast du natürlich absolut recht, man man verhält sich sowieso die ganzen Monate schon anders als, ja, als vor Corona, logisch, mhm. aber oder ich habe mich noch mal erinnert, wie das in diesem Frühjahr dann war. Weil dieser Lockdown kam ja doch dann im, im März sehr, sehr schnell. Und ich weiß, wie ich dann noch so einen Tag, bevor der Lockdown war, wie ich dann noch auf der, auf der Terrasse stand bei uns im Clubhaus. Und das Wetter war schön. Es war ja Frühling. Und ich habe meinen Sohn. Mein Sohn, muss ich dazu sagen, macht eine Lehre, jetzt im zweiten Lehrjahr im Green Eagle, als Veranstaltungskaufmann. Und mhm. der und ich habe da äh, einen Tag vorher, oder er hat gearbeitet in der Zeit, das muss ich dazu sagen. Also während des Lockdowns hat er auch gearbeitet. Er war dann im Greenkeeping ähm, eingesetzt. Und ähm, ja, in der Zeit ist natürlich wahnsinnig viel entstanden ähm, während des Shutdowns. Also die Greenkeeper haben gearbeitet. Und ich habe dann noch irgendwie, das war so so ganz äh, ja irreal, ich habe dann noch während des des Shutdowns dann auf der Clubhausterrasse gestanden. Und es und war natürlich herrlich, äh, über die 18 zu schauen, des Südkurses, aber es war halt alles zu. Und dieses Gefühl, ähm, das hatte ich heute komischerweise auf dem Platz wieder. Natürlich mit, mit einer ganz anderen Witterung. Es war heute auch unangenehm. Es war kalt, nasskalt mit zwei Grad. Aber so schon wissend, dass so in den nächsten Tagen jetzt dann dieser, dieser harte Lockdown dann kommt zum, zum zweiten Mal, ist es schon ähm, kein gutes Gefühl gewesen. Und man hat auch mit den Golfern, oder die ich dann heute getroffen habe, klar, war das auch wieder das Thema. Und ähm, da gab es dann Leute auch schon, die, die ihre Trollys dann, äh, ihre, ich dachte, nenne jetzt nicht den Namen, aber die namhaften Trollys dann äh, ge geputzt haben äh, an der Caddy-Halle und das quasi reingestellt haben, so nach dem Motto, ach, jetzt äh, sehe ich dich <lacht> erstmal einige Wochen nicht wieder. Also es war schon so ein bisschen melancholisch. Und ja, komische Situation und, und klar, wenn die, die Hörer die Folge hören, wissen sie mehr, Nein. aber es ist, es ist auch privat und persönlich ist es nicht schön.
0: Nein, da muss ich immer noch sagen, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich in dem Bereich arbeite und meine Frau auch, dass wir von Corona tatsächlich eher in umgetreten Maße betroffen sind, dass wir eher mehr arbeiten müssen in der Zeit und da keine Einbußen haben und äh, man immer noch, zum Glück bei uns in Rheinland-Pfalz, äh, ja auch während der, der ersten Lockdown-Phase recht schnell wieder auf den Platz durfte. Ob wir jetzt aktuell dürfen, wenn es ausgestrahlt wird, keine Ahnung. Ich stelle mich mal auf alles drauf ein, dass alles äh, sein kann, was dann die Regierung beschließt, was auch Sportanlagen angeht und da ist der Fokus auf dem Individualsport und was jedes Bundesland eben da auch noch ähm, ja, entscheidet für sich selbst. Aber ich drücke uns einfach die Daumen, dass so offen bleiben, die kompletten Anlagen in ganz Deutschland und ansonsten, wenn nicht, wünsche ich mir sehr viel Schnee und Regen, damit es dann auch nicht so ja, hart dann
1: ist. Können wir, dann können wir sagen, wir wären eh nicht gegangen. Ne?
0: Genau, dann wäre wir ähnlich eh gegangen. Tatsächlich hatte ich heute Morgen eine Startzeit, habe sie aber gestern Abend abgesagt, denn der Wetterbericht war einfach nur nass von oben, unten, links und rechts. Oder mhm. war der Forecast? Und da habe ich mir gedacht, ähm, weißt du was, komm, lass es. Heute schlaf einfach mal gemütlich aus, genieß den Tag mit deiner Frau, mach ein bisschen was und triff dich abends noch mit dem Matthias zum Podcast aufnehmen. Das ist auch mal schön. Dass ein gelungener hat, Samstag, ja? Ne? Genau, <lacht> meinen Samstag ein bisschen mehr reinleben, sagen wir es mal so, anstatt morgens es aufzustehen.
1: Das, wie ist denn bei dir das temperaturmäßig jetzt? Das ähm,
0: heute waren es, glaube ich, auch so drei, vier Grad. Mhm. sollen aber, glaube ich, heute teilweise sieben Grad gehabt haben, aber dann, ich war dann nicht so oft draußen heute. Mhm. Und, aber wie gesagt, der ganze Tag heute schon eine ja, seltsame Feuchtigkeit von allen Ecken. Ja, also ein
1: bisschen unangenehm, aber gut, ich genau. versuche halt immer noch, zumindest auf die Range dann zu gehen, zu trainieren, wenn es das Wetter dann noch einigermaßen zulässt, wenn das natürlich nachher, wenn Schnee liegt und auch da hatte ich mich ja mit dem Olaf in meiner Folge unterhalten, wenn es dann wirklich zu winterlich ist und zu kalt,
0: dann gehe ich auch nicht mehr. Genau, nee und da muss man einfach auch wissen, ab wann geht's, ab wann geht's nicht mehr und was einfach so die die Begleitumstände sind. Und für alle, die sich fragen, was man im Winter denn machen soll, wenn alles zu ist wenn der Lockdown, da ist Schnee liegt oder der Hagel von oben runter, äh, ja hagelt, dann kann ich natürlich nur die Podcasts äh, von mir und natürlich auch von Matthias empfehlen. Und jeder, der natürlich jetzt den Podcast hier hört, wird auch die letzten Folgen wahrscheinlich schon kennen. Da ging es genau um so eine kleine Miniserie des äh, Golf Home Training, was man eben im Winter machen kann. Habe ich, glaube ich, vier Folgen oder fünf sinds ähm, veröffentlicht. Kann man natürlich gerne nochmal reinklicken und nochmal reinhören, was ich da so alles empfehle, was man auch zu Hause machen kann, um das eigene Golfspiel aufrechtzuerhalten und genauso gut auch zu verbessern.
1: Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe sie alle mir angehört.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt hätte ich aber gerne noch eine Frage an dich. Du hast jetzt schon häufiger darüber gesprochen, dass du ja Mitglied in Green Eagles bist, auch häufig dort bist, trainierst, aber du machst ja auch noch viel mehr dort, haben wir schon in unserem Vorgespräch rausgefunden. Stichwort Porsche European Open. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, was da deine Aufgaben waren sind und was da so deine Erfahrungen vielleicht auch sind bei den Aufgaben?
1: Ja, ähm, auch das hatte ich ja schon mal in einer Folge erwähnt. Ich hatte die Ehre, drei Jahre lang, also die Porsche European Open sind ja jetzt seit 2017, nachdem sie ja vorher in Bad Griesbach waren, davor natürlich in England, aber vorher waren sie in Bad Griesbach, was Deutschland angeht, seit 2017 dann nach Winsen gekommen. Winsen halt südlich von Hamburg. Und ich habe in allen drei Jahren den, den Starter an der 10, an Loch 10 gemacht. Warum habe ich das gemacht? Das kam eigentlich auch relativ spontan. Ich hatte schon auf anderen Touren, auf der EPD-Tour, der heutigen Pro-Golf-Tour -Golf und auch auf der Eco-Tour, habe ich den den Starter schon gemacht, weil mir das irgendwie immer Freude bereitet hat, die Leute so ein bisschen anzusagen und ja auch ganz nah dran zu sein. Klar, auf so einer EPD Tour waren natürlich wenig Zuschauer, so gut wie keine. Das war bei der bei der Porsche European Open natürlich anders und von dem Moment an, wo wir auch erfahren hatten, dass natürlich so ein hochkarätiges Tour also European Tour Turnier zu uns kamen, waren wir natürlich alle Feuer und Flamme im Jahr 2017 und ja, ich war natürlich dementsprechend auch ein bisschen aufgeregt, denn das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, wenn man, wenn man dort ähm, den Starter macht, denn es ist ja nicht nur damit getan, die, die Gruppen dann äh, pünktlich und zeitgerecht auf die Reise zu schicken, sondern ähm, ja, man ist per äh, Funk auch äh, komplett mit der European Tour verbunden, hat äh, ja sämtliche Funkkontakte, muss die Zeiten, wie gesagt, einhalten, was eine ganz wichtige Geschichte ist. Und gerade in dem ersten Jahr 2017, das war ja von extremen Wettereskapaden ähm, ja, begleitet. Es hat ja geschüttet ohne Ende und, und oft hatten wir auch Spielunterbrechungen, teilweise auch mehrstündige. Und ich erinnere mich da auch noch so an eine Situation. Ähm, da hatte ich gerade, ich kann die Uhrzeit jetzt gar nicht mehr sagen, aber ich hatte gerade eine Gruppe dann losgeschickt und äh, die nächste Gruppe hinter mir, ähm, die die waren dann auch schon, ähm, ja, die standen eigentlich schon an Loch 10. Und dann blitzte das am Himmel und donnerte. Und ähm, ich war natürlich auch irgendwie jetzt so ein bisschen unsicher. Was was machst du denn jetzt? Äh, auch ich hörte im Funk, es war auch alles überschlug sich äh, keiner wusste genau, ja, was macht man jetzt und äh, dann natürlich logisch gab es dann den den Abbruch und ja, das ist natürlich auch eine gefährliche Situation auf dem auf dem Golfplatz, denn äh, die die Zuschauer waren natürlich komplett noch da. Ich habe dann über das Mikrofon äh, denen dann mitgeteilt, bitte sofort äh, so schnell wie möglich äh, ja Schutz suchen beziehungsweise auch auf die Park also in die, auf, in die Autos dann halt und das mhm. war äh, so eine sehr sehr hektische Situation. Hab aber auch da äh, in so einer zweistündigen ähm, Pause wirklich äh, super Gespräch gehabt. Ich habe den Caddy damals kennengelernt von äh, Pat Perez, den, den Michael Hartford. Und also ein super Typ. Ähm, ja, und dann erfährt man natürlich auch schon so einige Background-Geschichten, sage ich jetzt mal. Und, und ähm, Natürlich, dieser Job selber ist insofern, näher kommst du nicht dran, du schüttelst äh, jedem Spieler die die Hand allen äh, 156 Spielern. Und ähm, ja, das, das ist halt. Heutzutage super.
0: kann ich mir vorstellen.
1: Nein, heute wird nur noch und ich habe, es läuft ja auch heute die, die DP World Championship. Ähm, und ähm, ich habe sie heute Morgen noch mal ähm, kurz geguckt, auch wegen Martin Keimer, der ja auch äh, gut im Turnier mhm. liegt. Äh, und da hatte ich jetzt mal drauf geachtet, ähm, wenn die Spieler starteten, also der der Starter trägt natürlich auch auch jetzt äh, die Maske, zumindest bei der Begrüßung. Und es wird dieser Fistpump, äh, der fand der da statt. Natürlich kein, kein Handschlag und nichts. Also logisch, Corona-mäßig äh, absolute Einschränkungen. ich denke auch, dass so ein Starter und alle Beteiligten werden natürlich auch regelmäßig dann auf Corona getestet. Klar. Nur, ähm, ja, man kommt A nicht nicht näher dran. Also das das war für mich wirklich Wahnsinn und und auch alles äh, so aus dieser Nähe zu sehen und zu beobachten. Auch halt die Caddies und und wie die Caddies untereinander so miteinander umgehen. Die kennen sich natürlich halt auch alle und mhm. so diese Unterschiede bei den Spielern, wie die sich vorbereiten. Also einige sind wirklich Absolut im, im Fokus und äh, das, das siehst du oder merkst du dann sofort. Andere hingegen sind wahnsinnig kommunikativ, also man hält dann und ich habe dann mit denen auch so ein Bläuschen gehalten oder die mit mir dementsprechend und das ist äh, schon eine ganz tolle Geschichte.
0: Und ich stelle mir das auch wirklich sehr spannend vor, aber wenn ich mir überlege, was ich allein durch die, den Podcast mit den äh, Leuten, die ich interviewt habe, schon so äh, erst so, so Side-Info Side quasi rausbekommen habe, äh, was man so alles erleben kann, ist ja dann, wenn man direkt in der Tour beziehungsweise auch mit den Leuten zu tun hat, ja nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, ganz anderes Wissen und nicht nur das. eine hat erzählt, der dort war, sondern eher so: Ich habe erlebt, das ist immer nochmal ja noch mal noch weit näher am ganzen Geschehen. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe es einmal äh, nur live erlebt in, in ähm, ja ein großes Golfturnier die die Dunhill. Championship in Schottland damals, als ich dort studiert hatte, habe ich ja. mir einen Tag lang angeguckt auf ähm, Glen Eagles, hm? den, dem Golfplatz. Und es ist schon irgendwie sehr, sehr krass, was da auch alles abgeht. Also es ist ja die komplette Infrastruktur. Man hat da dieses äh, Spectator-Tent, nenne ich es jetzt mal, wo einfach alle Leute auch noch ihr Merchandise kaufen können, Essen trinken. Es ist ja quasi in normalen Zeiten... Ja, kann man da ja komplett die drei Tage theoretisch verbringen, ohne überhaupt heimgehen zu müssen, weil einfach so viel geboten wird. Ich denke mhm. mal, so wird da auch gewesen sein bei euch, oder? Dass da wirklich sehr viele auch, ich will nicht sagen, Jahrmarktatmosphäre, atmosphäre aber man hat einfach sehr viel zu tun, sehr viel zu sehen, sehr viel zu erleben und es ist eben auch noch Golf. Genau, ich, ich,
1: genau absolut, Andreas. Ich fange da schon mal so ein bisschen weiter an. Also man... Mhm. Dauert ja ungefähr ja, vier bis fünf Wochen, ähm, bis, ich sag mal, der ganze Tross, bis alles aufgebaut ist. Und das ist natürlich äh, mega interessant, weil, weil ich kenne jetzt den Platz äh, seit äh, 20 Jahren oder beziehungsweise Green Eagle, den, den Südkurs. Äh, klar, das Turnier findet natürlich auf dem auf dem jetzt Porsche Nordkurs statt, auf dem damaligen Nordkurs, der viel, viel jünger ist. Aber ich habe natürlich diese ganze Entwicklung in den 20 Jahren erlebt, ähm, wie der Porsche Nordkurs entstand. Ähm, und natürlich ist das ist mein Heimatplatz oder beide Plätze sind meine Heimatplätze und wenn du dann weißt, okay, ähm, die, die European Tour kommt, also ich weiß noch genau, wie, als diese Entscheidung äh, bekannt gegeben wurde, wie aufgeregt wir alle waren, mein Sohn, wie gesagt, leidenschaftlicher Golfer und, und wir waren wirklich völlig hibbelig und haben gedacht, ach du liebe Güte und das gibt es doch gar nicht und dann geht das ja schon vorher los. Ähm, man guckt dann, hey, und fragt, wisst ihr schon, was äh, mit dem Spielerfeld ist und, und man, ich habe jeden Tag reingeschaut. Ich mal auf, auf der Seite European Tour, um in diese Entry-List zu gucken, wer ist denn dabei, wer ist denn dabei und das wird ja doch dann relativ, das verändert sich natürlich auch, das Dynamische aber wird dann halt auch äh, ja äh, relativ äh, spät dann auch äh, bekannt gegeben halt. Ne? Du siehst nur die einzelnen Kategorien und wer halt eigentlich gemeldet ist und dann liest du plötzlich diese, diese Namen und, und mein, ich bin, wie gesagt, seit 20 Jahren dabei und, und so ein leidenschaftlicher Golfer und, und ja, verfolgt folge natürlich auch die ganzen Jahre schon schon die European Tour die PGA Tour und wenn du dann hörst da kommt ein Patrick Reed da kommt ein Paul Casey da ist ein Xander Schauffele da dabei also alles Spieler die du ähm, nur ja aus dem Fernsehen kennst dann bist du natürlich äh, sowas von ähm, gehypt und um aber nochmal auf dieses auf diesen ganzen Circus hätte ich fast gesagt, auf diesen Tross zu sprechen zu kommen mm -hmm. siehst dann wirklich jeden Tag eben auch die die Entwicklung dann wird plötzlich der ja dieser riesen der Hospitality Bereich aufgebaut mit den einzelnen äh, Logen die Tribüne dann Porsche als Hauptsponsor hat natürlich dann diese diese riesen riesen Area aufgebaut wo selbst ja nicht ähm, Golfer oder noch nicht Golfer auch herzlich eingeladen waren das ist ja auch frei gewesen dieser Zugang und wir haben auch viele Freunde und Bekannte natürlich angesprochen, hat gesagt, Mensch, fahrt, euch, fahrt hin und, und guckt euch das mal live an, Golf. Und selbst wenn ihr Golf nicht gucken wollt, dann habt ihr genug Autos, die ihr euch angucken könnt. Tolle Autos, schnelle Autos, teure Autos. Aber das ist schon Wahnsinn. Und wie sich dieses dann so komplettiert von Tag zu Tag. Und dann kommt dann irgendwann die, die, die Woche. Und dann ist man so nervös. Und dann weiß man, jetzt kommt der Montag. Ja, jetzt reisen die ersten Profis an. Und ich hatte dadurch natürlich den Vorteil, da ich Starter war, hatte ich dann auch den Exzess, dass ich, dass ich ja überall hinkam. Und für mich ist eigentlich der, der spannendste Ort und der interessanteste Ort ist halt die Driving Range. Und äh, da muss ich ein bisschen zurückgehen. Mein erstes Turnier, was ich live gesehen habe, das war damals die Deutsche Bank Players Championship. Ähm, auf gut Kaden fand die ja damals statt. Und das war für mich so, ähm, als ich relativ frisch noch im, im Golfsport war, das war so die, die, der erste Kontakt äh, in einem Turnier. Und da muss ich eine Geschichte erzählen, die, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich die erzähle. Ich bin da an dem Donnerstag, ich hatte also Karten gekauft natürlich damals für den Donnerstag und bin morgens um sieben Uhr war Einlass und ich hatte noch einen Kumpel dabei und wir sind dann um Punkt sieben Uhr rein und dann komme ich auf die Anlage gut kaden und dann komme ich am am äh, Practice Green vorbei, was natürlich, was ich schon cool immer fand, so weiß eingezäunt ist und wer stand da in voller Pracht? Ein Tiger Woods. Und ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, jetzt drehst dich ja ab und äh, Steve Williams damals noch sein Caddy und ich war so nah dran und, und ja, da kriege ich jetzt so eine Gänsehaut und das natürlich dann später eben oder 20 Jahre später oder 18 Jahre später dann auf dem eigenen Platz zu erleben ist unbeschreiblich denn ähm, ja A, natürlich die ganzen Spieler dann ja live zu sehen aber auch äh, das Spielgeschehen selber. Denn man kennt ja nun den Platz. Jetzt spielen die Jungs natürlich äh, in der Regel von, von Weiß, von den Champions-Abschlägen. Und der Kurs ist ja wirklich extrem lang und, und äh, auch, auch schwierig. Ähm, von manchen Löchern, okay, da wurde ein bisschen variiert. Da hat man dann doch mal von, von Gelb eigentlich abgeschlagen, um die Bahn ein bisschen zu verkürzen. Wie auch immer, es waren Mischungen. Aber du siehst dann und später vielleicht dann noch im Fernsehen. Ich habe auch jeden Tag natürlich aufgezeichnet, um das äh, mir nochmal, äh, abends haben wir es uns meistens nochmal direkt angeguckt, im Anschluss, wenn wir wieder zu Hause waren. Aber dann siehst du mal, wo die Jungs da eigentlich oder wie lang die den Ball schlagen und was die da machen. Also das ist was, was ganz Besonderes. Du merkst also, schon, ich höre gar nicht mehr auf zu reden, aber das, ist, ja, das ist wirklich so meine, ja, das ist so ein absolutes Highlight und natürlich dieses Jahr ausgefallen. Erst hat man noch irgendwie gehofft, Mensch, kann es doch irgendwie stattfinden, aber dann war ja doch bekannt, nein, ähm, geht nicht, klar. Äh, da ist man natürlich dann traurig. Und umso mehr hat es mich dann natürlich gefreut, dass da vor zwei Wochen jetzt äh, ja, in der Presse dann auch bekannt äh, gegeben wurde, dass die Porsche European Open nächstes Jahr 2021 vom 3. bis 6. Juni stattfindet. Also der Termin ist auch etwas verlegt worden. Wir haben ja ganz am Anfang, äh, fand es ja im Juli statt. Dann aufgrund der Witterung ist man ja äh, auf den September gegangen. Und dann jetzt eben auf den Juni. Ne?
0: So springt es einfach ein bisschen hin und her. Aber ich glaube, dieses es gibt eine Frage, die ich mich schon immer frage. Vielleicht hm. kannst du sie mir ganz kurz beantworten. Warum findet eine Porsche European Open in Norddeutschland und nicht in Süddeutschland statt?
1: Ja gut, ihr habt ja die BMW Open, International Open in München, ne?
0: Ja, aber wir, also ist ja quasi noch ein Stück von uns entfernt, München. Aber allein die Stuttgarter Ecke hat ja auch genug Golfplätze. Man könnte natürlich auch mit einem Herrn Hopp reden, ob er sein St. Leon Roth öffnen würde für war eine Firma namens Porsche.
1: Die Deutsche Bank hat ja damals auch, ähm, dann, da war ich übrigens auch mal als Gast dann, die hat ja auch in St. Leon Roth, da war ich einmal auf dem Platz ähm, auch schon stattgefunden. Ne? Gut, warum, wieso, weshalb, das, das weiß ich nicht. Ich freue mich natürlich, klar, gibt es immer welche klar. Fragen, warum ist es jetzt nicht äh, bei mir? Ähm, ich glaube, der Platz als solches, und damit will ich jetzt gar nicht gegen andere Plätze, andere Plätze sind bestimmt genauso toll, aber da ist halt auch sehr viel passiert, auch vom vom Kurs halt selber, vom, vom Porsche-Kurs und die Ausrichtung war seitens der Betreiber auch schon von Anfang an immer auch hier quasi auf den Platz nach Winsen oder nach Hamburg quasi hochkarätige Turniere dann zu holen. Und von der Infrastruktur äh, passen die Dinge ja auch. Ich weiß, jetzt ist geplant natürlich auch nochmal ein Hotel zu bauen hier bei uns direkt auf der Anlage. War heute nochmal ein Bericht übrigens in der Zeitung. Da laufen im Moment die Genehmigungsverfahren, weil momentan werden ja schon die die Spieler dann ähm, in Hamburg, in Hotels in Hamburg oder Lüneburg oder in der näheren Umgebung dann untergebracht und müssen natürlich dann auch teilweise mit, das heißt teilweise müssen mit, mit Shuttles ähm, kommen, ähm, Car-Service dann halt. Aber gut, da wird bestimmt der ein oder andere sagen, wieso jetzt unbedingt, in, in Hamburg. Ähm, ich freue mich natürlich. <lacht>
0: ja, ganz klar, das, das definitiv. Also ich habe ja. auch, muss man dazu sagen, Green Eagle noch nie gespielt. Hoffe, dass ich das natürlich irgendwann das nachholen kann. auch ja. Sehr gerne mit dir gemeinsam, muss ja, ich wirklich dazu sagen. Das,
1: also das, dann äh, könnten wir wirklich mal gemeinsam äh, die Schläger schwingen. Ja. ja,
0: Runde drehen, genau. Nee, hm. weil man hört ja wirklich nur Gutes. Und das ist ja schön, dass auch Deutschland, kommt mir so ein bisschen vor in den letzten Jahren, auch da ein bisschen noch mehr rausholt aus den Plätzen, die da sind, dass auch ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt wird, weil ich finde immer noch, Deutschland hat sehr, sehr, sehr viele, auch verdammt gute Plätze zu bieten, aber irgendwie sind die im internationalen Umfeld nie präsent oder seltenst präsent. Deswegen finde ich es auch schön, dass überhaupt äh, ja, Profiturniere wieder in Deutschland stattfinden, war ja auch eine Zeit dann, glaube ich, gar keine Hochkaräter-Turniere in Deutschland da und dass das dann auch wiederum so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird, denn äh, ja, Deutschland muss man immer daran denken, ist eine Golfnation, auch wenn es viele Deutsche nicht glauben dass es so ist.
1: Ja, und ich versuche natürlich auch, und das ist wieder so ein bisschen dann auch die Überleitung zum, zum Podcast, äh, zu deinem, zu meinem ja auch, ich möchte halt einfach auch auch Nicht-Golfer mal ansprechen und dass, dass die meine Folge hören, dass vielleicht auch mal so ein bisschen der Funke da auch überspringt oder zumindest mal jemand auch mal anfängt oder sagt, ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Wir bieten ja auch in unserem Club wie in vielen anderen oder fast allen anderen Clubs ja auch deutschlandweit Schnupperkurse an, bestimmte Angebote, um halt einfach mal die, ja, die, die Neulinge dann auch an den Golfsport heranzuführen. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass dass bei den Gesprächspartnern, dass, dass da auch die Leidenschaft vorhanden ist. Und egal, was da auch gemacht wird. Deswegen diese Vielschichtigkeit möchte ich bei meinen Gästen immer rausbringen. Klar, äh, Profis ist ist eine super Sache. Ich werde in der nächsten Woche, und da will ich noch nicht zu viel sagen, äh, ein, ein Interview ähm, haben mit einem weiteren sehr bekannten Deutschen, profi -Golfer. das ist natürlich interessant und, oder für viele Leute ist das extrem interessant, aber genauso möchte ich, äh, auch wie, wie, den Dirk Bayer, ich weiß nicht, ob du die, die Folge hattest, dann, weiß nicht, ob du die gehört hattest, das war ja der, ähm, aka Golfen ist geil, der da diese Fahrradtour gemacht hat. Da haben da 700 Kilometer. Ähm, von von Hamburg bis München und das fand ich sowas von, von interessant. Und, und klar, vielleicht sagt da auch der eine oder andere Hörer, uh, das, ist, das ist alles gut, ähm, man kann es natürlich nicht jedem recht machen, aber er ist auch mit so viel Leidenschaft dabei und hat dafür trainiert und äh, ja, ähm, der hätte noch drei Stunden mehr erzählen können äh, über seine Erfahrungen, die er da gemacht hat. Und deswegen finde ich so, so, so eine Mischung immer, immer toll. Und ich kann mir auch mal ein Gespräch, auch wenn ich das noch nicht jetzt bei mir ähm, konkretisiert habe, aber auch mal mit einem Greenkeeper vorstellen. Das muss auch kein Head-Greenkeeper sein, sondern halt ein guter, was ein guter, also ein Greenkeeper, der das ja. mit Leidenschaft macht. Denn da ähm, habe ich auch so viele Dinge ähm, ja schon selber erfahren, aber nur, weil ich immer so gefragt habe, weil, weil mich Dinge interessierten. Wo ich gesagt habe, ja, wie mäht ihr denn jetzt hier und was habt ihr denn hier für unterschiedliche Grassorten? Also solche Sachen könnten vielleicht auch für die Hörer ähm, mal interessant sein. Ähm, da etwa wie, wie bei einem Caddy über seine Tätigkeit zu erfahren, einfach mal bei einem Greenkeeper über, über seinen Ablauf, seinen Tagesablauf zu erfahren oder was, was macht er eigentlich da oder wie Daher auch jetzt zur Branche nochmal zu kommen, wenn ein Profiturnier dann veranstaltet wird, wie wird denn dann eigentlich so ein, oder wo ist der Unterschied dann in der Pflege zum, zum normalen Betrieb? Oder wann fängt man da an? Was macht man besonders, äh, um es halt, um das Spiel auch ein bisschen zu, ähm, vielleicht nochmal zu, zu erschweren, den Profis, finde ich persönlich ähm, höchst interessant.
0: Definitiv. Also ich finde immer noch, es ist immer sehr, sehr spannend, auch die Leute hinter den Kulissen ein bisschen ja, zu sehen, weil klar, logischerweise, wenn man auf ein Turnier geht, äh, auf so ein großes Turnier auch geht, die großen Namen kennt man, die eben den Platz nutzen, aber die, die den Platz pflegen, herstellen und überhaupt zu dem Zustand führen, dass die Leute überhaupt kommen, dass sie überhaupt solche Turniere auch ausgetragen werden. Tatsächlich, die sieht man so gut wie nie. Aber das ist wie im Restaurantbetrieb auch. Man sieht den, den Chef, man sieht vielleicht noch den, äh, den ja, Küchenchef so in der Art, den äh, Chefkoch oder irgendwas. Aber die, die tatsächlich hinten das Gemüse, das Fleisch und alles schnippeln, brutzeln und braten und für, die, ja, für, die, für das gute Essen auch einfach sorgen. Ganz ehrlich, ich sehe selten einen Koch, wenn ich essen gehe oder wenn wir essen gehen. Nein. Das ist dann eher der Gastgeber, der, der Hausbesitzer oder wie auch immer Restaurantbesitzer, der vorbeikommt. Aber die Leute, die man, die, die für die eigentliche Erfahrung da sind, die das herüberbringen, ja, die sieht man nicht. Und so sehe ich es beim Golfplatz auch. Logischerweise ist das Management sehr wichtig und auch oft das Aushängeschild, wenn es darum geht, andere Leute anzusprechen. Aber die, die die Arbeit machen, sind die Greenkeeper. Und Absolut. Und da die wirklich halt
1: he ganz heftig schuften, das muss man auch sagen. Und, und auch gerade während des Turniers, ich weiß noch, als, als in diesem besagten Jahr, ja wirklich, wie würde man sagen, Cats and Dogs, also Katzen mhm. und Hunde. Ich, na, es war ja wirklich äh, brutalst, aber ich weiß noch, wie, wie die Jungs da morgens um, um, um 5 Uhr dann auch schon unterwegs waren und, und wie die dann oh, in einer äh, mit Kraftaufwand manuell dann das Wasser weggewalzt haben und solche Dinge. Ähm, das ist, ist eine, eine, eine unvorstellbare Leistung und wenn du es dann nochmal weiterspielst, wenn du dann Paris nimmst oder Ryder Cup, ähm, was, was da ist, ich, ich weiß es von dem Greenkeeper, da, da fliegen ja andere Head-Greenkeeper dann ein, ähm, mhm. schon vorher natürlich, äh, vor, lange vor Beginn des Turniers. Und dann, dann ist da so ein Aufgebot, da kümmern sich dann zwei Greenkeeper ähm, vielleicht auch nur um ein, zwei Löcher, ähm, um so einen äh, Pflegezustand dann da ähm, hinzubekommen. Und das, sowas interessiert mich persönlich auch. Und ich denke immer, was, ja, was kann von Interesse sein für den Amateurgolfer, für den Hobbygolfer? golfer, den Hobby -Golfer das, das volle Programm. Und ähm, ja, Greenkeeping ähm, ist ein Teil auch davon. Das kann ich mir vorstellen, dass sowas bald noch kommt bei mir.
0: Mach auf jeden Fall. Ich würde mir so auf jeden Fall anhören, wie alle anderen Folgen logischerweise auch von deinem Podcast. Ähm, ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf, was ich jetzt leider Gottes wieder vergessen habe. Vielleicht kommt es in den nächsten Worten, wenn ich sie ausspreche, wieder. Ähm, ja, im Endeffekt will ich an der Stelle aber mal Danke sagen. Daher Danke an alle Greenkeeper, alle Leute, die sich darum kümmern, dass wir einfach die, die Fairways und die Grüns so nutzen können, wie wir sie nutzen können. Denn ohne euch wäre es nicht möglich. Daher vielen, vielen Dank an alle Greenkeepers, alle die sich darum kümmern, dass wir eben die Erfahrung machen dürfen.
1: Absolut, auch von mir. Und ich fand das auch so schön, denn so eine, so eine Aktion, die ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern, Andreas. Das ist vor ein paar Wochen gewesen oder Monaten. Ich weiß es gar nicht mehr. Da war auch irgendwie mal auf Instagram lief das auch so ein, so ein Greenkeeper Day. Also da konnte man, glaube ich, auch hat man Greenkeepern auch gedankt weltweit. Ich, ich hatte das gar nicht auf, auf dem Schirm. Ich habe das nur gesehen, habe da natürlich auch mitgemacht. Ähm, ja, das zeigt halt einfach, äh, Ja, ohne die Jungs wäre wär da nichts möglich ähm, und äh, das vielleicht beim nächsten Mal auch, wenn man spielt wieder, wenn das Wetter schön ist und man muss dann vielleicht mal warten oder oder auch mir ist das schon mal natürlich auch auch rausgerutscht. Ich, oh Mensch, jetzt fährt da gerade der Greenkeeper, sieht der mich denn nicht, ähm, ne, bevor ich abschlagen kann? Nein, das wäre da so ein bisschen, äh, ja, einfach äh, ruhiger mit umgehen und einfach wissen ohne die Jungs geht gar nichts.
0: Richtig. Ohne die Jungs und Mädels, ich habe zwar tatsächlich die dürfen, auch,
1: ne? oh, die dürfen wir nicht die, genau. die Greenkeeperinnen ganz wichtig auch. Richtig. Ja.
0: Ne, ja, und das ist wirklich so, so eine Sache, das fällt mir immer wieder auf, das ist bei Golfplätzen ganz klar, man beschwert sich oft über den Greenkeeper, äh, wenn er vor einem herfährt, da braucht man sich mal die eigene Nase zu fassen, wie das ist, wenn man montags morgens irgendwo abschlagen kann und dann hat man 15 Löcher vor sich, immer den Greenkeeper, der das Grün mäht, auf der anderen Seite, hey, es ist ein normaler Arbeitstag, der geht auch nur seiner Arbeit nach und ja. sorgt dafür, dass wir eben das machen können, was wir in unserer Freizeit eben auch machen möchten und das ist einfach eine gute Zeit auf dem Platz zu haben. Jetzt will ich noch ganz kurz eine Sache auf jeden Fall ansprechen. Wir hatten es vom, ähm, vom ähm, ah, Golfen ist geil der Kollegen, der wiederum ja, seine Tour gemacht hat. Das ist mir nämlich vorhin noch eingefallen. Ich hatte mal mit einem gespielt und das soll jetzt hier als kleiner Aufruf dienen. Wenn du dich wiedererkennst, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, melde dich bei mir. Ich würde dich gerne interviewen. Es war ein Herr, der hatte eine Jakobsmuschel. Also die Schale einer Jakobsmuschel hatte er an seinem Golfbag. Und ich so, oh cool, welchen Jakobsweg bist du gelaufen? Und dann haben wir uns darüber unterhalten und er hat den Golf-Jakobsweg gemacht. Und er ist eine, ich weiß nicht mehr, wie viele oder wie lang genau die Strecke war, welche Etappe er gelaufen ist oder welchen Jakobsweg genau, aber er ist die Distanz des Jakobswegs von Golfplatz zu Golfplatz gelaufen. Also, er hat 18 Loch gespielt, ist dann ins Auto gestiegen, ist zum nächsten Golfplatz ge äh, gefahren, hat dort 18 Loch gespielt und hat das eben über, sagen wir mal, 400, 500, 600 Kilometer gemacht bis er eben am Ziel war, aber hat die volle Distanz äh, auch anerkannt bekommen, da er ja in den 18 Lochrunden dann auch seine 8, 9, 10 Kilometer gelaufen ist und die Wegstrecke dazwischen war das Auto, aber er ist trotzdem auf die Gesamt-G-Zeit oder G-Kilometer gekommen und das fand ich auch eine sehr spannende Idee, mal sowas anzugehen. Absolut, ja, der Aufruf, vielleicht hört er zu. Ich drücke mir die Daumen, melde dich einfach, ich weiß nicht mehr, äh, wie du heißt, ganz ehrlich. Wir hatten aber mal eine Runde bei der Rehhütte bei uns im Golfpark Kurpfalz gespielt. Äh, melde dich einfach gerne bei mir unter mail äh, Wäre wirklich cool, wenn wir da eine Folge hinbekommen, wie man auf so eine Idee überhaupt kommt. Und Da sind wir
1: Sachen. Und, und total interessant. Und da gibt es ja so crazy Geschichten. Ähm, ich habe beispielsweise, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber preview-mäßig äh, in der, ich glaube, meine, meiner übernächsten Folge kommt oder da hatte ich den äh, Torben Visuva zu Gast. Ich weiß nicht, ob du Torben Visuva mhm. kennst von Golf Rules, der die Seite Golf Rules im Internet aber macht. Doch, jetzt ja, noch,
0: doch, jetzt,
1: in, ja. zu, noch, doch. Zusammen mit seinem Partner äh, Thomas Köhler. Und ähm, ja, der... Äh, auch wirklich total golf verrückt ist und natürlich auch regelverrückt irgendwo. Und äh, er erzählte mir dann halt auch noch, dass er ein ganz altes Kart auf seiner Anlage äh, entdeckt hat. Das wurde schon, sollte verschrottet werden. Da ist schon eine Birke draus gewachsen. Und dann hat er irgendwie gesagt, das war nämlich gerade äh, zu Beginn des ersten Shutdowns im März diesen Jahres, März 2020. Und dann hat er irgendwie gesagt, äh, kann ich das kaufen? Hat das dem Club, äh, dem Golfclub Pferden dann abgekauft? Ähm, ja, und hat das gepimpt äh, während des Shutdowns und äh, ich will nicht zu viel verraten, aber dieses Kart äh, sieht hammermäßig aus, hat alles, glaube ich, äh, von Sitzheizung über ähm, Blaulicht und Sirene, hat das so ein bisschen als rules card dann äh, aufgebaut, sowas äh, mega spannend natürlich, ne?
0: kenne ich tatsächlich nur von den amerikanischen Autopimp Serien auf einschlägigen deutschen Fernsehsendern, die dann auch genau. ein ganzes Business draus gemacht haben. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, warum so ein kleines golfcard keine Ahnung 300 PS haben muss, aber mhm. anscheinend gibt es äh, auch dafür Käufer.
1: Ja, so schnell war sein's jetzt nicht, aber sein's <lacht> ist deutlich schneller als die die handelsüblichen Golfcards im Moment fährt es glaube ich oder ja, es fährt glaube ich 30 Stundenkilometer, das aber ja auch. Ja, aber er wartet ähm, auf einen Access Code, so wie er das nannte. Den bekommt er dann, ja, da wartet er drauf äh, von dem Karthersteller und dann kann er, glaube ich, ähm, über 50 Stundenkilometer damit. fahren. Ja, und äh, das ist also, aber das ist wohl per Freischaltung, also sprich, ja, da kriegt er jetzt kein Tuning oder so, sondern das ist mittels äh, ja, das, über die Software wird das ganze gesteuert. Also
0: Software Tuning, dann aber ja, wenn eben ein Not am Mann ist bei einer Regelfrage, ist es eben auch wichtig, dass jemand verdammt schnell da ist und die Situation entschärft.
1: Absolut. Und ähm, also das die Seite finde ich persönlich auch gut ähm, von den beiden Jungs. Äh, war eben auch für mich sehr interessant. Die Folge ist vielleicht ähm, ein bisschen in Anführungsstrichen trockener, sage ich jetzt mal, ähm, weil es natürlich dann auch viel um Regeln geht. Und äh, er ist Referee auch noch nebenbei. Das fand mhm. ich auch sehr spannend, da mal zu hören, ähm, wie so das äh, Leben, als natürlich auf Ehrenbasis, ähm, ehrenamtliche Tätigkeit, aber so als Referee dazu zu fungieren und ähm, fand ich auch sehr sehr spannend seine seine Ausführung. Aber du siehst, es ist so vielschichtig das ganze und ähm, natürlich habe ich vielleicht auch irgendwann Angst, sage ich ehrlich, vielleicht geht mir dann auch geht mir der Zettel aus und ich habe keine <lacht> keine Gäste mehr und ich muss meinen Podcast begraben. Das hoffe ich natürlich nicht. Nein, ich glaube, Nein. es äh, kommt immer wieder ähm, genau. Und das ist das Schöne, auch so Empfehlung. Also ich, ich merke das jetzt ja auch so bei meinen, ich frage sie natürlich auch meine, meine Interviewpartner so nach der Aufnahme, sage ich, Mensch, weißt du noch jemanden, Was? wer könnte denn von Interesse sein? Und meistens fallen dann auch so ein, zwei Namen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bisher waren die auch alle recht cool und, und da hat jetzt auch keiner irgendwie gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Oder Und das Lustige ist, und so geht es dir vielleicht auch, Andreas, vom, vom Feedback. Ich bin heute heute hätte, da freut man sich natürlich auch so ein bisschen. Äh, heute im Club, und es ist ja nicht so viel los jetzt, bei dem Wetter wirklich von einem älteren äh, Herrn noch angesprochen worden und ähm, der wirklich sagte, Mensch, deinen Podcast finde ich toll. Also das also, freut mich dann irgendwo. Ne? Also der ähm, der kannte mich eigentlich gar nicht richtig, aber irgendwie hat dann jemand erzählt, dass ich da diesen Schenk.com Podcast mache. Ähm, also das freue freu ich mich schon so ein bisschen, weil das ist ja halt auch das Feedback, was man irgendwie, äh, ja, wo, was man auch braucht, dass man überhaupt sieht, mhm auch sein können, dass die jetzt alle sagen, komm, vergiss das hier, was du da machst und das ist Bern vor die Säue. Ich hätte wahrscheinlich dann doch weitergemacht und dann halt nur so wieder für mich allein.
0: <lacht> genau, das ist es ja. Also tatsächlich habe ich gar keine Ahnung, ob jemand bei meinem Club überhaupt weiß, dass ich einen Podcast habe. Ist mir auf der anderen Seite auch irgendwo, muss ich tatsächlich sagen, egal, denn ich mache es ja ich mache es ja für alle, die es hören wollen. Also vor allen Dingen mache ich es logischerweise für mich, damit ich einfach sagen kann, so wie du am Anfang ja auch schon mitgeteilt hattest, wenn du in drei Jahren reinguckst, hey, cool, war eine Folge, Schau mir es selbst mal wieder an. Man lernt ja selber auch draus. Bei mhm. meinem Club weiß ich tatsächlich nicht, wer weiß, dass ich, ähm, also beziehungsweise bis auf die drei, vier Leute, mit denen ich regelmäßiger spiele, die wissen es natürlich. Aber mhm. so von den anderen wissen es, glaube ich, recht wenige. Der Club per se, das Management, gibt es, glaube ich, eine Dame, die recht ja, da bin ich mir recht sicher, sie weiß, dass ich äh, einen Podcast habe und vom Rest mhm. weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme eher das Feedback dann von ähm, ja, von den anderen, auch Instagrammern und so, die einfach mhm. die den Podcast entdecken, da auch Tipps geben und es wird dir definitiv auch in der in der ganzen Phase deiner Podcast-Gestaltung so gehen. Überall kommt irgendwie immer mal irgendwo ein Tipp raus oder eine Idee oder ein Hinweis oder irgendwas und das ist das Schöne an dieser ja, Golfergemeinde auch in Deutschland, die sich in den sozialen Medien bewegen, jeder oder fast jeder hilft auch jedem ein bisschen unter die Arme, wenn man irgendwas Neues probiert, irgendwas Neues machen möchte. Sei mhm. es eben die ja die, die Invitational-Turniere, Golf mit Instagram-Turniere oder auch eben die Medien wie YouTube, Facebook, Instagram und äh, eben auch Podcasts, dass jeder so ein bisschen auf den anderen guckt und einfach auch gemeinsam sagen, hey, lass uns doch einfach Golf auch in Deutschland ein bisschen, muss man auch sagen, jünger gestalten besser gestalten oder anders gestalten, aber auf jeden Fall moderner gestalten und nicht nur auf dem Golfplatz uns mit dem Thema beschäftigen, sondern eben auch in den angesprochenen Medien. Und daher bin ich immer wieder froh, wenn jemand den Schritt auch wagt, einen Kanal aufzumachen, egal wo es jetzt ist, um einfach da zu zeigen, was derjenige selbst erlebt und einfach darüber ein bisschen zu berichten. Und so ist der Podcast, egal welcher, ist immer eine Bereicherung für die deutsche Golfszene, meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und ich glaube, das Thema Podcast als solches ähm ja, das steigt ja auch immer mehr und mehr, weil ich merke das ja auch jetzt an Reaktionen von von Leuten, die sonst vielleicht noch nie einen Podcast gehört haben, vielleicht auch ältere oder wie auch immer, die die jetzt äh, dieses Medium halt auch nutzen und es ist ja auch sehr easy und man kann es ja auch überall, man kann es äh, während der Autofahrt, man kann es äh, beim Gym oder Gym nicht mehr, aber beim Workout, auf dem Fahrrad zu Hause, wo auch immer, also äh, und, und das Schöne ist ja an dem Podcast, du kannst dir ja wirklich dein Programm selber gestalten, wie du möchtest und, genau. und wenn ich sage jetzt mal, wenn du äh, in, gerne kochst, dann gehst du halt äh, in, oder suchst du dir gute Kochpodcasts. Also insofern äh, kann man sich ja auch äh, je nach Gusto ähm, seine seine Podcast dann auch halt zusammenstellen.
0: Und das ist eben auch so ein bisschen wie diese allgemeinen Videostreaming-Dienste, in denen man sich sein Fernsehprogramm selbst gestalten kann. So sehe ich es eben auch. Ich kann logischerweise Radio hören. Tatsächlich muss ich dazu sagen, der Radiosender, der äh, ja quasi in Spuckweite ist, hat aber... In dem Falle, in die Richtungen, die ich für die Arbeit fahre, nicht die Reichweite um 20 Kilometer abzudecken. In die andere Richtung geht hunderte Kilometer. Warum da hinten dann raus ein bisschen problematischer wird, weiß ich nicht. Aber tatsächlich, ich höre auf der Autofahrt immer meine Podcasts an, also nicht meines, sondern Podcasts an um einfach da auch ein bisschen, ja, auch im Laufenden zu bleiben. Man bekommt ja auch über den Weg sehr viel mit. Das hat auch mit deinem Podcast, äh, logischerweise hat man da sehr viele Informationen, die man mitbekommt. Man bekommt einfach auch von deinem Sohn, das hast du auch im Interview gehabt denn in Noah, bekommt man ja auch einiges mit. Und das sind ja alles auch so so Dinge, wo man selbst dran lernen kann.
1: Absolut. Also die die zweite Folge und das war ja die mit dem Noah, die ich dann ja relativ schnell auch nach dem Heidegolfer produziert habe, weil weil mir das das war auch irgendwo schön, weil weil das hast mein eigener Sohn so neben mir und der ist jetzt ja 17 und der wird jetzt demnächst 18 und äh, als er Caddy gemacht hat, ja war war 16 glaube ich ähm, an der Tasche vom Ellen John. Und, ähm, das war auch nochmal so ein, so ein, wirklich wie so ein Déjà-vu. Wir sind das nochmal durchgegangen und er auch sehr offen so aus seiner Sicht und, äh, das war, war ja ein Moment, wie, wie er ihn wahrscheinlich nie mehr wieder bekommen wird, ne? ähm, es sei denn, er sucht nochmal wieder jemand dann, er hat keinen Caddy und sucht einen während der Tour. Äh, nein, aber es war ja ganz, ganz klasse und ich werde auch diese, diese Emotionen, ähm, dann nachher auf dem 18. Grün dann auch nicht vergessen, wo ich ihn dann noch dazu gerufen habe, äh, in das Interview mit Ellen Jon, was ich dann geführt habe, ja, das ist einfach, ja, das sind einfach Erlebnisse für Momente fürs ganze Leben und das, das war ganz toll und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist jetzt auch mal vielleicht ein interessantes Thema, ähm, da mal die die Hörer auch dran teilhaben zu lassen.
0: Und ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen, war ähm, so bei mir so ein kleines Déjà-vu, da ich überlegt hatte, ja, früher hatte man die Sofortbildkamera, dann kam die ganz normale äh, ja, Fotokamera, dann kam irgendwie dann äh, Super 8 VHS und was weiß der Geier alles für Videoformate raus. Und jetzt geht man ja wiederum selbst ein bisschen teilweise weg vom selbstgefilmten gefilmten Urlaubsvideo, sondern man spricht eher drüber. Und das ist ja auch so ein bisschen Festhalten an Erinnerungen, an Dinge, äh, die man erlebt hat. Und wenn eben das Bild weg ist, und man nur noch den Ton hat, konzentriert man sich ganz anders auf die Emotionen, wie das vielleicht bei einem YouTube-Video auch der Fall wäre, wenn man es dann auf YouTube stellt oder damals VHS oder DIA-Bilder oder wie auch immer.
1: Ich kenne noch wenigstens VHS. Wie bitte? Du kennst wenigstens noch VHS, ne? So,
0: sogar noch Super 8.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber... Ähm, 33. Einem... Ah ja, guck, du bist ja auch
0: noch jung. Ich kenne noch VHS, ich kenne noch Super ja. 8... Äh... Polaroid kenne ich noch nicht als Retro-Produkt, sondern als richtiges Sofortbildkamera. Sofortbildkamera,
1: die, die kennst du auch noch. Ähm, ja, ja. Okay. Die Sofortbildkamera, das war auch immer ein Spaß, wo zehn Fotos, zehn Bilder drin waren und da musste man noch zehn, so einen Blitzlichtblock oben noch kaufen mit zehn Blitzen. Und dann hat man das Bild meistens unter die Achsel gepackt, damit das möglichst schnell dann bunt wurde. Ne? Okay, das kenne ich jetzt nicht. Das kennst du nämlich nicht mehr, das wollte ich gerade sagen. Kenn ich das nicht
0: mehr, nee. Mehr. Auch den Aufsteckblitz.
1: Das kennst du nicht. Genau, das waren nämlich die ursprünglichen, damals in den 80er Jahren, ähm, die ich ja schon erlebt habe, ähm, die ursprünglichen äh, Polaroid-Kameras. Ähm, und da hattest du wirklich dann eine Kassette mit den zehn Bildern. Ähm, ich glaube, die hat in D-Mark damals 20 Mark gekostet und der Blitz hat nochmal 10 Mark gekostet und dann hattest du wirklich zehn Bilder und äh, ich glaube, dass das Beste an der ganzen Geschichte war wirklich dieser Entwicklungsprozess. Also du hast auf den Auslöser gedrückt, es hat geblitzt, dann kam mhm. das Bild raus. Du hast nichts gesehen, das war wie die Wundertüte. Genau. Und deswegen dann hat man das eben unter den Arm gepackt, damit ähm, ja das ein bisschen wärmer wurde und und dann schnell entwickelt hat. Und meistens war die Qualität natürlich, äh, gut, damals war das State of the Art. Da hat wahrscheinlich jeder gesagt, meine Güte, das gibt's doch gar nicht, wie genial. Aber das ist ja ähnlich wie mit, bei den Computern. Was haben wir früher gesagt, wenn wir unsere Videospiele gespielt haben auf äh, den Ataris und so weiter? Commodore, das war früher die beste Grafik. Heute, äh, ja,
0: macht ja, man sich. Wir ne? hatten ja. ja, also sogar. Turbo-Knopf ja? von 33 Megahertz, Turbo-Knopf gedrückt, da hatte man dann 66 Megahertz am Computer.
1: Das, das, das kennen wir auch noch, genau. Aber genau, was du sagst, das ist absolut richtig, was jetzt den, den Podcast angeht, weil man, ja, das ist ja wie ein Hörspiel im Grunde genommen. Ja, du, du sprichst, und, und dann kommen Bilder, weil, weil du musst halt auch noch ein bisschen deine, deine Fantasie einfach ankurbeln. Das hast heißt, du bei einem YouTube-Video natürlich nicht, da setzt du dich hin und zack kriegst alles dann, dann präsentiert. Also insofern ähm, absolut äh, Coole, cooles Medium. Ne? Deswegen machen wir sie ja auch.
0: ne Richtig, genau. Und es ist eben auch einfach, es ist für sehr viele Leute auch einfach, äh, darauf zuzugreifen. Ich habe nur gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Früher haben wir Benjamin Blümchen und andere Bibi Blocksberg gehört und heute hören wir halt den Andreas und den Matthias, die halt auch irgendwas rein erzählen. Und äh, man muss sich selbst darunter vorstellen, was die Leute da gerade meinen damit. Und es war gerade so ein bisschen in meinem Kopf eine lustige Situation, wenn man sich so überlegt, wer eigentlich heutzutage Podcasts produziert, sind es mhm. vor allem die, die früher mit Kassette und äh, ja, Player aufgewachsen sind, glaube ich.
1: Absolut. Ähm, ich habe ähm, damals schon, ähm, und das jetzt, jetzt, jetzt erzähle ich was ganz Intimes, ich habe witzigerweise, ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, aber meine Eltern haben mir immer gesagt, ich hatte ein ganz besonderes Talent als äh, Kind, also ich sage jetzt mal so mit fünf, sechs Jahren. Weißt du, was das war? Mm -mm. Ich konnte, also da haben andere Kinder vor mir wohl, ich weiß das nicht mehr, aber es stimmt wohl, ähm, andere Kinder vor mir gesessen und ich habe denen ähm, die komplette Märchenkassette aufgesprochen. Nein. Aber jetzt kommt's, das ist ja vielleicht noch einfach. Ich habe wohl angeblich auch die Geräusche dabei imitiert. Also so, so klassisch so die Tür geht auf.
0: Krass, mehr,
1: aber das habe ich mir mein ganz mal ja fast mein Leben lang immer anhören müssen. Also das äh, habe ich wohl ganz ganz früher gemacht.
0: Dann wird es aber Zeit, dass diese Kassetten bzw. irgendwo noch Tonaufnahmen davon aufgetrieben werden. Das war ja das live
1: macht. immer. Das war ja immer eine Live-Performance. Das heißt, ich hatte die Kassetten gehört vorher, die Märchenkassetten, die habe ich natürlich klar gehört als Kind. Und dann hatte ich, was weiß ich, drei, vier Kinder zu Besuch und habe dann das quasi aufgesprochen, also denen vorgesprochen.
0: Du hättest da draußen Business machen können, ne? Du hättest ja. das locker aufsprechen können auf deinen Kassettenrekorder, hättest die Kassetten wiederum für, keine Ahnung, äh, 20 Pfennige oder so verkaufen können.
1: <lacht> hätte ich das damals so gewusst, aber...
0: Du wärst heute... Ja, ach Gott. Wär, wär
1: ich, äh, genau, hätte ich ein paar hundert Mark gehabt, ja. Genau. genau. <lacht> ja, du. aber egal, es äh, zählt ja dann nur der Einsatz. Nein, stimmt. Hab aber ich das aber Schöne... Erfolge vielleicht jetzt, jetzt, äh, klar, jetzt jetzt kommt das durch den Podcast dann wieder.
0: <lacht> Und das sind immer wieder so Dinge, die, die halt auch während einer Aufnahme erst wiederum so ein bisschen aufploppen. Aber auf jeden Fall danke, dass du diese Geschichte auf jeden Fall mit uns geteilt hast. Denn ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du das dauerhaft präsent hattest, sowas. Also mir geht es oft so, wenn ich dann mich mit Leuten darüber unterhalte, eben gerade in dem Medium, wo wenig Ablenkung dabei ist, dass man sich doch eher darauf konzentriert, auch mehr darauf konzentriert und dann auch alte Erinnerungen wieder aufploppen oder auch einfach neue Verbindungen sich ergeben, wie man Dinge sehen kann und wie man Dinge auch fresh äh, auch <lacht> sehen sollte. Und das ist halt immer wieder spannend an dem Medium Podcast.
1: Also das ist wirklich eine, eine Hymne, die wir heute auf den Podcast machen, aber absolut, absolut richtig. Ja, ja. Ich glaube, das wächst dann auch noch mehr. Das die ja, aber du musst sie natürlich klar, in diesem, das ist ja ein wirklicher Dschungel, so muss man sich das natürlich auch vorstellen. Und, und auch im Golfbereich garantiert auch. Ich meine, klar, ich, ich kenne auch diverse und ich höre die ja auch und ich finde die auch alle gut. Also ich würde niemals sagen, ich finde jetzt einen schlecht oder wie auch immer. Ähm, jeder hat seinen Teil oder leistet seinen Beitrag. Aber klar, es ist nicht leicht, weil du kannst ja nicht den ganzen Tag Podcasts hören. Ne?
0: Nee, ach Gott, das ist mir auch, muss ich dazu sagen, ganz ehrlich, wenn ich den ganzen Tag Podcast hören würde, wüsste ich nicht, was ich, wie gesagt, wie ich mein mir eine Miete bezahl und Essen auf den Tisch kriege, aber es wäre mir auch immerhin zu viel, weil das ist ja auch sehr viel Informationen, die über das Medium einfach transferiert werden und man braucht einfach auch mal was, wo man abschalten kann und das kann ich halt auch sehr gut, indem ich mal nichts höre, nichts sehe, vielleicht auch mal lese, vielleicht für die jungen Zuschauer unter euch, es gibt noch so gedruckte Dinger, ähm, nennt sich Bücher, ist ganz cool, kann man sogar Tiere mit kaputt schlagen, in der Wand hochkrabbeln. Hast du schon
1: mal, ähm, weißt du, wie deine, wie deine deine Hörerschaft so ist? Nee, ne? Welche, äh, ist einfach, Klasse? Nee, weißt du gar nicht, ne?
0: Nee, also. tatsächlich, nee. Äh, große Statistiken oder mehr Statistiken kosten bei mir extra Geld und das stecke ich lieber in andere Dinge wie in Zahlenreihen mhm. und äh, daher kann ich es gar nicht genau sagen. Also von dem Feedback, was ich bekomme, ist es bunt gemixt. Mhm. Es ist bunt gemixt von, sagen wir mal, 20 bis 55 ist mhm. alles dabei auch drunter und drüber logischerweise, aber so würde ich sagen, so die Mittelklasse am Alter.
1: Nee, ist aber ja auch mal interessant und gerade, ähm, weil wir ja den Golfsport auch auch die Jungen ranführen wollen an den Golfsport und das gelingt ja auch vielfach. Ich sehe es bei uns jedenfalls im Club und ich denke mal auch in anderen Clubs ist es so, nee, es war auch nur gerade so ein Gedanke, der mir da durch den Kopf ging, weil ich habe diese Funktion bei mir schon, ja, auch kostenlos ähm, drin, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen und ich glaube meine, die Haupt Gruppe mit der mit der höchsten prozentualen Verteilung ist aktuell 44 bis 59. Also sind gar nicht die ganz Jungen jetzt bei mir. Ja. ja. Also, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Kann man ja auch noch nicht sagen nach drei Wochen wahrscheinlich.
0: Nee, also es wird sich ja auch noch dann ein bisschen ergeben. Und es ist ja, muss man auch immer dazu sagen. Wenig klar. Frauen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenig Frauen. Also hier auch der Appell nochmal.
1: Ähm, Andreas, du hast bestimmt auch viele weibliche Hörer, dass auch mal noch mehr weibliche Hörer zu mir kommen. Ich habe nur sieben Prozent. Das hatte ich jetzt gesehen zufälligerweise. Sieben Prozent nur Frauen, oder? wenig? Aber vielleicht ändert sich das jetzt, wenn, wenn die Sandy Foster nächste Woche kommt. Dann habe ich ja auch endlich mal eine, eine Dame ähm, am Mikrofon.
0: Also da, da kann ich dir nur recht geben, dass definitiv, dass es immer wieder eine Bereicherung ist, eben auch aus allen äh, Geschlechterecken die, mhm. die Gäste auch ein bisschen auszuwählen. Also mir ist mhm. es auch aufgefallen, dass logischerweise sehr viele ja, männliche Wesen sich da in dem ganzen Golfbusiness rumtreiben, dass recht wenig auch Frauen dabei sind. Die Frauen, die ich ja. bisher auch im Interview hatte, waren dann auch oft die Ausnahme, die die man auch so trifft. Aber da der Aufruf auf jeden Fall an alle Ladies da draußen, hört mehr Podcast, hört auf jeden Fall auch den Schenk.com Podcast. Es lohnt Andreas sich auf jeden Fall. Ganz wichtig. Wie bitte?
1: Andreas, mein Golfblog auch. Natürlich wichtig.
0: Ganz klar, aber der, alle Ladies, die jetzt oh, mithören, ja. hören es ja schon. Nee, genau, aber das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich auch sage, da hat der Golfsport auch immer noch ein bisschen Nachholbedarf, auch wenn ich jetzt auch im Bekanntenkreis einige kenne, die ihre Töchter ähm, bei, der, bei der Jugend angemeldet haben bei uns im Golfclub, dass da anscheinend auch sehr viel gemacht wird, auch sehr mhm. viel für, für die Mädchenmannschaft gemacht wird. Und ähm, es ist halt immer die Frage bei den, egal ob Männern oder Weiblein, wie lang die, die jungen Leute auch dabei bleiben. Weil es gibt so ja so ein gewisser Alters- äh, Grenze, wo dann andere Dinge interessanter werden hm. und wenn man die überwunden hat, dann ist es einfach mal kommt man vielleicht wieder zurück zum Golf aber ich habe so das Gefühl, wenn man einmal angefangen hat, auch im Erwachsenenalter mit dem Golfen, hört man recht selten auf, egal ob Männlein oder Weiblein
1: Die Mädchen können dann ja auch die netten jungen Männer dann kennenlernen beim Golf und dann bleiben sie ja dabei
0: Genau, genau Umgedreht natürlich genauso können. Die also also wenn das jetzt ein Grund wäre, dann für die
1: gerade frisch angefangenen jungen Damen, wenn sie dann wieder aufhören würden, dann ist dieser Grund eigentlich kein Grund. Wenn die natürlich jetzt sagen, ach, möchte jetzt doch lieber, keine Ahnung, ein Pferd. Obwohl, <lacht> ja, das ist ja, glaube ich, noch früher
0: mit dem Pferd. Okay. Ja, hätte ich jetzt schon gedacht. Also, dass man dann eher so zehn Jahre alt ist oder beziehungsweise noch davor. Meine Nichte ist jetzt äh, sieben und ähm, da ist jetzt natürlich auch logischerweise Pony und sowas recht Sie populär. bleibt
1: dann beim Pferd, ähm, auch wenn sie älter ist und dann hast du wahrscheinlich keine Zeit mehr zum Golfen, weil Pferd und Golf hin, schwierig also, wahrscheinlich. Kann ich kann ein...
0: sagen, also mein Cousin reitet, meine Cousine reiten auch, da ist recht wenig nebenher, also neben mhm. Arbeit und Pferd und Familie ist dann so gut wie gar keine Zeit mehr. Ich glaube, da bräuchte man einfach dann einen ganz anderen Job, der dann mhm. dieses 9 to 5 ein bisschen obsolet macht. Dann hätte mhm. man wahrscheinlich eher mehr Zeit für alles unter einen Hut zu bringen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Aber den ja, wir noch auch das finden wir vielleicht auch noch, mal gucken. <lacht> genau. Drück uns die Daumen.
1: Ja, wir drücken hier alle Daumen, die wir haben.
0: Das ist auf jeden Fall. Matthias, mit Blick auf die Uhr kann ich wirklich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst bei der Podcast-Folge. Es war wirklich sehr spannend und allen Hörern kann ich wirklich nur sagen, guckt euch Schenk.com an, guckt euch auch die Instagram-Seite an, die er aufgebaut hat, der Matthias. Ich werde euch auf jeden Fall alle Links noch in die Shownotes packen, dass ihr einfach nur draufklicken müsst und Zack, seid ihr dort und äh, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was noch aus Schenk.com so alles wird. Ich habe das Gefühl, es wird noch ein ganz großer und ähm, daher, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute Abend genommen hast. Ich drücke dir und deiner Familie auf jeden Fall alle Daumen, dass es ein gesundes und corona Weihnachtsfest wird und äh, an dieser Stelle schon mal guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Andreas, lieben Dank auch für deine Einladung. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Du bist ein unwahrscheinlich sympathischer, netter Podcaster, Golfer. Ich hoffe, dass ich dich wirklich persönlich auch nächstes Jahr mal kennenlerne. Dann am besten natürlich auch bei mir auf der Green Eagle Anlage, dass du die mal kennenlernst. und Oder vielleicht ja sogar auch, dass du ähm, als Gast äh, zur, zur Porsche European Open im Juni kommst.
0: Also kann ich nur mitgeben, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit so einem sympathischen Menschen zu sprechen wie mit dir heute Abend, Matthias. Und es wäre mir eine Ehre, wenn wir mal gemeinsam eine Runde drehen oder uns beim Turnier kennenlernen, auch in physischer Form, nicht nur in Online-Form. Denn äh, ja, von, von solchen Leuten kann man immer nur lernen wie dir.
1: Das ist ganz lieb. Und alles Liebe, bleib bitte gesund, das Wichtigste. Und liebe Grüße an deine Gattin unbekannterweise. Frohe Weihnachten und Andreas, alles Gute. Vielen, wieder. vielen Ein Dank.
0: Okay. Euch auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao, wow. ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der golf -Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.